0: которую Авраам получил от Бога. Бытие, глава 15, стихи 1, 7. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя, «Весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков!» Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность, и сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». В сегодняшнем отрывке из Писания Бог повелел Аврааму посмотреть на небо и увидеть, сможет ли он сосчитать количество звезд небесных. А затем Бог сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». В Библии написано, что Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Здесь я имею в виду праведность, которую Авраам получил от Бога. Как Авраам получил эту праведность? Он получил ее, уверовав в Слово, которое изрек ему Бог. Авраам обрел праведность по вере в Слово Божье. Так же само и мы становимся праведными перед лицом Бога, если обладаем такой верой, какая была у Авраама. Однако те, кто не знают Евангелия воды и Духа или отказываются в Него уверовать, говорят, «Посмотрите, разве Господь не вменил веру Авраама ему в праведность, когда он поверил Слову Божьему» даже несмотря на то, что не знал Евангелия воды и духа. Они утверждают, что человек будет признан безгрешным, если только он уверует в Иисуса как в Спасителя, несмотря на то, что в его сердце по-прежнему есть грехи. Но вера Авраама не такова, как у подобных людей. Слово гласит, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. В Евангелии от Иоанна написано, что человек получит спасение и вечную жизнь только если он уверует в Иисуса. Поэтому большинство современных христиан верят, что они спасены потому что они исповедуют Иисуса как своего Спасителя. Однако, поскольку стать праведным человеком перед лицом Бога не так просто, Иисус сказал о грешниках, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанна, глава 3, Стих 5. Мы должны иметь в виду, что мы не исповедуем истинную веру перед лицом Бога, если утверждаем, что только верим в Иисуса, не зная правды Божьей. Мы становимся настоящими праведниками перед Его лицом, если понимаем, Евангелие воды и Духа и верим в Него. Мы поистине становимся Божьими праведными людьми, несмотря на свое несовершенство, если мы верим в слово о том, что Иисус пришел на эту землю и принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы изгладить все наши грехи умер на кресте и воскрес из мертвых. Есть ли в вашем сердце грехи? Люди, не верующие в Евангелие воды и духа, которая является правдой Божьей, иногда думают так, что произойдет если человек снова впадет в грех, после того, как получит прощение своих грехов? Неужели этот человек снова станет грешником? Как же тогда человек может называть себя праведником, если он не имеет твердой уверенности в своей безгрешности? Они действительно изводят себя подобными мыслями. Их донимают подобные мысли, потому что они не знают и не верят в Евангелие воды и духа, которое есть правда Божья. Все это потому, что они не верят в это истинное Евангелие, которое содержит правду Божью. И в отличие от Авраама, у них нет правильной веры в Слово Божье. Авраам – это отец нашей веры. Если мы всецело верим в Слово Божье, мы признаны праведными, то есть честными и безгрешными людьми перед лицом Бога. Как мы можем быть признаны людьми Божьими? Мы можем быть признаны Божьими людьми, потому что мы уверовали в Евангелии воды и духа именно так, как повелел нам Бог. Когда-то Бог сказал Аврааму, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». Бытие, глава 15, стих 5. Это слово означает я умножу число твоих потомков, и их будет столько, сколько звезд на небе. Авраам поверил Слову Божьему, потому что Бог обратился к нему лично. А разве мы не являемся людьми, которые тоже верят в Евангелие воды и духа? Мы не можем очиститься законом Божьим, но разве все наши грехи не были изглажены раз и навсегда нашей верой в евангельское слово о воде и духе, которое изгладило все наши грехи? Все мы действительно получили прощение всех своих грехов раз и навсегда по вере в правду Божью. Есть ли грехи на совести человека, который верит в Евангелие воды и духа, правду Божью? Нет. Человек становится безгрешным, если твердо стоит в вере в Евангелие воды и духа, как сказано в Писании. Сатана не сможет подорвать вашу веру если вы верите в Евангелие воды и духа. Человек грешит, пока живет в этом мире, из-за своих слабостей и недостатков, а также из-за своего чрезмерного самолюбия. В подобные времена, когда мы остро ощущаем свои недостатки, мы должны помнить о Евангелии Воды и духа, и о праведности, которую Авраам обрел перед лицом Бога, когда поверил Его Слову так, как оно есть, мы должны помнить слово Евангелия воды и Духа, а также всецело верить в правду Божью, поэтому, какие бы ни были, у нас недостатки, и как бы не обвинял нас сатана за наши дела, мы должны побеждать его верой в Евангелие воды и духа, которое есть правда Божья. Мы всегда должны твердо стоять в вере в правду Божью. Праведный человек верит в слово «правды Божьей», возвещает эту веру, твердо стоит в ней, несмотря на давление и осуждение со стороны дьявола, и заботится о душах других людей. Мы должны в это верить, потому что Писание говорит нам, что Господь спас нас от всех наших грехов, когда мы уверовали, в Евангелие воды и Духа, правду Божью, несмотря на то, что наша плоть по-прежнему слаба. Праведный человек должен свидетельствовать, что Он стал безгрешным, уверовав в Евангелие воды и духа, и что Он может твердо стоять в этой вере и творить праведные дела перед лицом Бога. Невозможно заниматься делом Божьим без веры в Евангелие воды и духа. Без веры в Евангелие воды и духа мы в своей жизни были бы рабами, которых постоянно использует и угнетает дьявол. Дьявола побеждает именно вера в Евангелие воды и духа, которая является правдой Божьей. Человек считается праведным только по своей вере в Слово Божье. Мы стали праведными, уверовав в Слово правды Божьей, как это сделал Авраам. Мы смогли стать орудиями праведности и служителями Божьими, когда обрели эту веру в Евангелии воды и духа, а также мы стали сильными людьми в Господе, которые не погибнут за свои грехи. Поэтому я хочу, чтобы вы всегда помнили, что Авраам повиновался Слову Божьему с верой. Наши сердца должны быть всегда открыты. Мы приняли в свои сердца прощение наших грехов, познав и уверовав в Евангелие воды и духа, которая есть правда Божья. Что мы должны делать после этого? Давайте посмотрим слово из книги «Исход» Глава 21, стихи первый шестой. И вот законы, которые ты объявишь им, если купишь раба еврея, пусть он работает шесть лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же Господин Его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее, пусть останутся у Господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: Люблю Господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухошилом, и он останется рабом его вечно. Здесь говорится о том, что когда еврей покупал раба, тот служил ему шесть лет, а на седьмой год получал свободу. Но если раб не хотел быть свободным, его господин прокалывал ему ухо шилом. Мы должны проколоть ухо нашего сердца. Живя в этом мире... Мы должны внимательно слушать то, что говорит нам Бог. Мы должны внимательно слушать Слово Божье, чтобы стать служителем Божьим. Мы должны внимательно слушать то, что Бог велит святым в церкви. Только тогда мы сможем жить праведно, как служители Божьи. Бог повелел евреям, прокалывать ухо раба шилом в знак того, что он стал его настоящим служителем. Это означает, что когда мы занимаемся теми или иными божьими делами, мы должны служить, слушаясь и повинуясь предшествующим служителям Бога в его церкви. Только тогда мы сможем жить как служители Божьи и выполнять Господнюю работу. У служителей Божьих должен быть острый духовный слух. Это потому, что вера действительно открывается в сердце человека, когда он пробуждается духовно, и человек обретает способность познавать волю Господа и жить по Его воле, только если Он преданно Ему повинуется. Вы сможете понять волю Господа, только если поймете, что означают слова этих предшествующих служителей. И вы сможете жить по воле Господа и исполнять ее, только если узнаете Его волю, Служитель Божий должен иметь хороший духовный слух. Также у праведника должно быть проколото ухо. Праведник должен удалить из своего сердца все лишнее. Он должен проверить и увидеть, не загромождена ли чем-нибудь дверь его сердца, и проколоть его с верой, если к ней... Нет доступа. Мы должны внимательно слушать, что говорит нам Господь. Мы должны внимательно слушать, что говорит Господь нам во время этих проповедей Слова Божьего и что Он говорит нам в нашей жизни – открыть дверь своего сердца, уверовать в Него – и последовать за ним с верующим сердцем. Господь сказал нам, что вера от слышания. Римлянам, глава 10, стих 17. Поэтому мы не сможем обрести истинную веру, если не сможем понять Слово Божье до конца. Вера не придет к нам, если мы невнимательно слушаем, что говорят нам наши верующие предшественники. И в результате мы оставим свою веру, потому что мы следуем за Господом неохотно из-за своего неверия. Мы должны слушать Его Слово и верить в Него, потому что это слово веры и Слово Истины. Я хочу, чтобы все вы об этом помнили. Мы должны внимательно прислушиваться ко всем словам предшествующих служителей Божьих, даже если мы выполняем Божью работу. Важно трудиться для Бога со всем усердием, но еще важнее понимать слова, и сердца предшествующих служителей и слушаться их мы наверняка погибнем если не будем понимать слова этих предшественников правильно и толковать их по своему усмотрению то есть как угодно нам разве не настал бы конец всему если бы тот кто старше нас повелел нам прекратить работу и уйти. Я хочу, чтобы вы об этом помнили. Ваши ограниченные силы или недостатки – это не проблема. Важно то, чтобы вы внимательно слушали, что говорит Господь и верили в это. Только тогда вы сможете повиноваться Господу до самого конца. «Те, кто придут после вас, тоже будут вам повиноваться с верой, если вы внимательно слушаете слова ваших предшественников и повинуетесь им с верой. Я хочу, чтобы вы открыли уши своего сердца к слову правды Божьей и уверовали в Него».